0: Også på vintern. Man er utendørs, natt og dagtid.
1: Også denne jula skal noen sove ute. Men hvis vi hjalp, så hade vi kanske reddet oss selv om de fattige i dagens verdibørs.
2: Hvor vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, også etterlyser de kritiske samfunnsfagene. Har sosiologene gått bort innerst i Søylehallen?
1: Men aller først til kalenderens luke nummer 17.
2: I dag er det den internasjonale migrasjonsdagen 2011. Og det markeres blant annet med arrangementet Ungdom tar ansvar i regi av Internasjonal helse- og sosialgruppe i Røde Korslokalene i Oslo i ettermiddag. Og her blir det seminar med workshop, standup, komik komikk og musikk, og jeg vet ikke hva. Og på vegne av arrangøren så må du fortelle oss vad det vil med dette arrangementet, Taub Shadri.
3: Nei, dette er jo en markering, og det har vi startet to år tilbake. Så det er tredje år vi går i staben til å markere det Og vi ønsker tema knyttet til den dagen. Og i år så er det Ungdom tar ansvar som er hovedtema. Men så ligger det in i det programmet at vi har jo en pilotprosjekt som går på hvordan vi skal forebygge radikalisering og ekstremismen i Norge. Og det er etter handlingsplan som er støttet av politi- og justisdepartementet og IMDI og Oslo kommune, ønsker at vi ska jobbe med lag med ungdommer og foreslå tiltak hvordan vi ska rettes oss i dette arbeidet.
2: Kan du si noe mer om hvordan forebygget?
3: Nei, det tror jeg at har selv har vært med i fokusgruppe. Det var jo rekruttering av ungdommer til å jobbe med en gruppedynamikk, og så ta opp ting sant, at det var som angår oss alle sammen eh, for tiden. Og de, disse spørsmålene tror jeg at mine to eh, ungdomsviljøsvarer eh, på det, hvordan de vil forebygge det.
2: Ja, du ser over, over kanten her, og her er det da to ungdommer som, som har engasjert seg her, og ska være med på, på dagens arrangement. Og, og, og først til deg, eh, Sunaina. Uh, er det slik at uh, dere i, i uh, ungdomsmiljø opplever at ungdom er mer um, urolige i betydningen, mer radikalisert i dag, vil du si det?
4: Altså, radikalisert uh, kan diskuteres, uh, men vi har etter opplevelsen av 22. Juli, så har alle blitt oppmerksomme på vad som kan ske i samfunnet. Og i og med at det er vi som er fremtiden, så er vi gjerne, eller vi diskuterer vad vi kan gjøre bedre og hvordan vi blir påvirket av det som er gjent. Og radikalisering er jo forskjellige måter på, og det er i seg selv ekstreme handlinger som er i fokus, som vi gjerne vil satse på. Mm.
2: Ja, og da, Lukman, hvordan, hvordan kan det bli aktuellt eller hvordan skal ungdom jobbe mot ekstremisme, da, som det står på plakaten her?
5: Ja, så altså, måten vi har tenkt gjennom dette på, det er å dele ungdommene som kommer til denne migrasjonsdagen her, eh, dele dem opp i ulike grupper, der eh, disse grupperne går inn i eh, hver sitt rom og drøfter tema radikalisering av ekstremisme, disk eh, diskriminering og ærespegrep. Og da har altså ungdommen en brukermedvirkning til å komme med sine forslag og komme med sine meninger på vad de synes hurdan man ska ta dette tema här vidare då
4: mener menar att uh, ungdom har tagit sig det som har hänt vidare och det är det är detta att vi ungdom tar ansvar och har workshop för att tydligare så ska vi gå igenom det fackpersoner har att se si, för det är alla som sitter med frågor med frågor som inte har svar på allt och senare får vi fram deras budskap som vi ska fremme till fackpersonerna också
2: men altså, det, det faglige er en ting her, men, men det andre er at jeg fisker litt etter det, stemninger og sånt. Nå, for, for det som formidles genom mediene og sånne som oss, det er jo veldig ofte at, at det, det, det drar seg til litt på ytterkantene, at folk blir mer militante og, og, og mer si, fyrt opp, enten det er religiøs fanatisme eller hva som ligger i bond.
5: Ja, absolut absolutt. Ja, nei, meningen med hele det her er altså Ansor, som er den utøyeofferen her, han er både en offer og samtidig en god venn, og bare det at jeg nevner han som en venn viser at det påvirker mig. det han har opplevd, måten han opplevde sin ekstremisme på den dagen på utøya, og alt det der, det har jo selvfølgelig påvirket oss, og det er sånne ting som vi ikke vill skal skje, da. Og det er en av grunnen at vi faktisk har valgt dette tema her, og retter det litt mer mot 22. juli.
3: Hele prosjektet er jo ikke, sant, ikke bare 22. juli, det er jo mer omfattende. At et engasjement i forhold til ungdommer, og ungdommer kommer med både forelser og tanker, og hvordan vi kan jobbe i forhold til å disse utfordringene som vi opplever i samfunnet. Og det er jo en stor trikk, ikke sant, at ungdom eh, blir ikke hørt, det ene. Den andre er at det som foregår i eh, såkalt innvandremiljø, eh, ikke sant, og det er vi skaper et arena for ungdommer, at de kunne, de kommer sammen, og så jobber med disse spørsmålene. Og så de selv finner sine egne løsninger, at hvordan de deretter også skal jobbe. Og de har laget talkshop, så sa jeg vel, ok, greit, hvis dere vil det, så stille spørsmål til disse fagpersonene. Men vad mer har vi? Vi har jo eh, komiker, vi har jo filmer. De ska også visa. de skal også ha litt sånn musikkaktig oppslag i det for å lukke andre ungdommer, ikke sant? Men hele rå tråd i det er at dette skal ikke være, virke sånn stigmatiserende for andre med grupper. At vi er med til å skape et arena, et felles arena.
2: Hvor viktig syns, syns dere to det er at, at det nettop er innvandrerungdom som setter seg føresete og, 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 og på en måte tar, tar initiativen här også?
4: Altså, det är jo viktig i seg selv. Vi er ute etter, og, som Taja var nevnt, å ha brobygg mellom minoritetene og majoriteten. Så det er veldig viktig at, men som sagt så har vi åpnet for alle, og all, av innslag. Mm.
2: Men, men har dere inntrykk av at når dere dag går i bresjen for dette og er sånn prektige, flinke ungdom som deltar på møtene og holder på, at dere får noen respons? Får dere med andre folk som ikke er så organisertes enn dere?
5: Eh, ja, altså som sagt, vi startet jo den fokusgruppen her, eh, som IOSG presenterte for oss ungdommer, og da var vi... Eh, på begynnelsen rundt 30-40 ungdommer som kom til det første møtet. Og etterhvert så har vi faktisk, ja, vi har blitt mindre, men fortsatt så har vi den pågangsmoten på at vi skal utføre det prosjektet her. Som sagt, er pilotforsøket vårt, og vi selv har valgt, tema fikk vi tildelt, men måten å arbeide denne dagen på, denne åpne seminaren som skjer i dag, i kveld, det, det er vi selv som har valgt å jobbe med på den måten da. Og vi ønsker så selvfølgelig at det er mest mulig at ungdommer bidra og være med på dette Det er jo det altså, ungdom tar ansvar og går ut på, da, at vi ungdommer selv skal få muligheten til å jobbe med problemstillinger som vi ønsker å med, og prøve få spredt det budskapet videre til alt slags ungdommer da.
2: Tror du det kommer med all slags ungdom i dag?
4: Eh, ja, det velger jeg å tro. Vi har kontaktet våre venner og tatt kontakt med nærmiljøet, så vi håper at det kommer flest ungdom, fordi det er det det handler om i dag, tema. Så det er mange som har gitt god respons tilbake, så vi gleder oss.
2: <laughs> da kan ikke Veribørsen gjøre annet enn å ønske lykke til, og at det kommer masse folk til Hausmannskate 7 her i hovedstaden i dag. Lykke
1: til. Takk. Takk skal Så skal det handle om sesongens viktigste historie her i Verdibørsen. Den er ikke bare opphav til en ny religion, men med denne kommer også et nytt syn på de fattige. Hovedpersonen ble som nyfødt lagt i noe så enkelt som en krybbe.
5: Da lå han med høytil pute og grep på sin
1: Og nettopp dette at julens hovedperson, Jesus, ble født i fattigslige omgivelser, og at han som voksen snakker mye om de fattige, skulle prege den nye religionen, kristendommen. Kristine Amadou er idehistoriker ved Universitetet i Oslo, og hun har jobbet mye med de tidlige kristne. Viss forbilde var født i en stall eller grotte. Og det er ikke spesielt for kristendommen,
6: det gjelder jo for mange religioner, at et åndelig fremskritt krever en materiell forsakelse. Så sånn blir de fattige eller fattigdomen är viktig för det är det man må ska försöka uppnå men samtidig så kommer att det är väl speciellt att man får de fattige och alltså de oprinneligt fattiga det är egentligen fattiga som en grupp som ska stöttas och som en grupp man ska hjälpe och ikke minst man ska elske det är nytt med kristendomen så här bryter då kristendomen
1: med antiken för exempel
6: ja med antiken bryter i där och det gör det vid att de gir gaver, at når de kristne gir gaver til de fattige, så gjør de det eh, i skjul. Mens i antikken så var det å gi gaver, det var noe man gjorde for å vise frem seg selv. Mens i kristendommen så er det anonymiteten i givingen til de fattige som er viktig. Og da kan vi tenke på julenissen, selveste, Sankt Nikolas. Han kastet gullpenger inn gjennom vinduet til fattige Tre fattige jomfrur en av gangen, så de skulle få medgift. Og Det var det veldig viktig at, han var, at ingen visste hvem han var som kastet in den sekken med penger. Og så ble han avslørt på siste jomfrur som skulle få medgift. Men der har vi i hvert fall julegavenes som en anonym donasjon til trengende.
1: Fattig er altså blitt betraktet ulikt opp gjennom historien. Og i antiken ga man ikke penger først og fremst til de fattige, men til samfunnet sånn at var byen
6: som skulle få rikdom, og den ville da komme alle til gode. Så ga man brød og sirkus, og da var de fattige velkommen de også. Men at de fattige blir en egen gruppe som omfattes med kjærlighet, det er jo noe som stammer fra, fra
1: skriften. Det er et skille i kristendommen mellom det å være født fattig, og det å frivillig bli fattig.
6: Og i middelalderen så sätter de et flott ord på det, ved å si at man har de som er fattige som Peter, og de er fattige, som er fattige som Lazarus. Mm. Lazaronene er født sånn, og de andre de har tilstrevet det. Og da kommer vi jo inn på hele den kristne eh, billedbruken, hvor det er så like vanskelig for en rike mann å komme inn i himmelrike som en kamel gjennom Nåløye. Mm. Og jeg kan bare si nu om den kamelen, for det synes jeg er interessant, det er at det er masse teorier om hvorfor det bild er blitt brukt. Uh, men en som syns synes er det er at kamelen var ett paktyr. Så det var ikke pokrunnen som forhindret den for å komme gjennom en måleøvn, at den var så bred. Så den hadde så mye bagasje. Så sånn det er det som gjør det vanskelig for den rike å komme till himmelen rike, at den har så mye å drasse på, rett og slett.
1: Og det er derfor det er det stammelige ideen med at det er du fattig, så er du også fri. Ja, og det är jo en
6: eh, religiös idé som går igjen i veldig mange religioner. At man må bli befridd fra denne verdens byrder og at materielle ting, at det er liksom bare en noe, noe drass. Så den friheten, den innebærer uh, at, at man ikke skal ha noe å dra, drasse på, men det er jo også hele tanken om at uh, når, du, et, når du det evige liv venter, så er det jo ikke noe vitsig med penger og masse legender og bildbruk om nettopp at de tingene du har strevet for i livet, at det er ingenting verdt når det virkelig gjelder.
1: Men det var være fattig, det er altså noe ganske sånn konkret noe. Mm. Men hva gjør kristendommen da med en fysiske tilstanden fattigdom?
6: Ja, for det blir jo et paradoks at, at kristendomen pålegger en frivillig fattigdom, og som til tider, og da særlig på 300-tallet og 400-tallet som jag har jobbet med, gav uttrykk, kom til uttrykket en veldig ekstrem askese i enkelte miljøer. Og det er jo et paradoks at man etterstreber egen fattigdom, men samtidig avhjelper andres. Og det er massevis av fortellinger om helgener som gir så mye att de selv ender med å bli fattigere enn dem de understøtter, da, enn dem de gir til.
1: Men det å ta imot almisser, det har vært litt sånn problematisk ofte, men eh, i denne sammenhengen her så bør det jo ikke være det da, fordi for man ønsker å gi bort tingene sine for selv eh, å komme til himmelen. Ja, sånn at
6: eh, almissgiving i sånn kristenforstand er mye mindre problematisk enn i et moderne samfunn, vil tro. For da er jo de fattige nesten et redskap for, gjøre, for at andre skal bli kvitt sin rikdom og bli befridd for rikdomens byrder. Så, og det er også legender om, om folk som hvor det, hvor det understrekes veldig tydelig at den som velger frivillig fattigdom gjør det for å, for, for å gi deg en historie om en som heter Johannes Kalibitten som blir fattig de och gömmer sig anonymt utanför föräldrarnas hus för att föräldrarna skal, som inte var så väldigt kristne i utgångspunkto för att de ska hjälpa han och sånsett bli fromme de också
1: sa idéhistoriker Christine Amado den som ger bort allt till de fattige för alls nog igen den kristne givaren blir en happy investor han ger bort det förgängliga för helligt att få en skatt i himlen och den idéns upprinnelse är jul som är historien om Jesu jesufödsel og som vi finner i Lukas-evangeliet. Teologiprofessor Noto Telle har skrevet bok om juleevangeliet, som er en blanding av magi og eventyr, men også realisme, for barn født i fattigdom har verden sett mange av.
7: og det er det som jag tänker eh, fascinerer med den fortellingen. Altså, det er vakkert, eh, det, det er, vakkert. Eh, det er eh, englesang, og det er eh, ja, for sånn som mange hører det, så er det på en måte en liksom varm og trygg stall. Man kan se faktisk et gammeldags fjøs, og kuer, og, og, og husdyr omkring, og så videre. Men den, den virkelige scenen som sånn det beskrives. Det eneste står, som står er at han ble lagt i en krybbe. Og fra det har man da skjønt at okay, det var antakelig en stall, kanske bare en hule. Og det var jo to fattige mennesker som var på vandring. De ikke, det var ikke husrum for dem, og de måtte da finne et sted som da ble et, en fattig stall eller noe lignende.
1: Vi kan holde oss litt til idealismen her, for Lukas han slår fast at dette har skjedd det skjedde i de dager, heter det jo. Og så nevnes keiser og landshøvding. Ja, hva slags tid var dette nototellet?
7: Ja, det er jo interessant at, at Lukas velger å presentere den, den storpolitiske scenen med keiser Augustus, kvirien eh, jo som landshøvding, eh, kong Herodes stoker opp. Eh, og der har han også virkelig et anliggende. Og noe av det som ligger bak er jo at, å fortelle at Jesus ble født inn i en konkret virkelighet som var ganske brutal. Augustus-keiseren var en god keiser. Han hadde skapt rom Men det var en undertrykkende fred. Det var kontroll på alle kanter. Eh, Palestina eller Jødland på den tiden var okkupert. Eh, det var en liten provins som ble styrt av en av de verste herskerne i historien, Herodes den Store, som var brutal. Han var maktsyk. Han likviderte en etter en av sine egne sønner. Og det var uro i folket også. Romene, en del av freden var at de hadde kontroll. De var redde for all uro. Og samtidig var det også antagelig ganske stor fattigdom, de kong Herodes betraktet landet som sin eiendom, og han satt ut, solgte deler av landet da, til store godseiere, som igjen leiet ut til småbønder, som måtte betale veldig store pris for del av sine avlinger og så videre. Så, og Lukas, jeg tenker at når han beskriver så tydelig disse to fattige menneskene, stallen eh, og eh, fødselen av barnet i en stall, så Foregriper. Det er slags overtyre til det som kommer, fordi hans evangelium er veldig preget av veldig vekt på, på fattigdommen. At ø, Jesus, når han som voksen ø, talte og handlet, så han et spesielt anliggende for de fattige.
1: En som har en viktig plass i juleevangeliet, det er jo Maria selvfølgelig. Men når hun skal avbildes eller tegnes, så sitter hun ofte med bøyd hode. Men hun sa jo også, fra nå av skal alle slekter prise mig och det er jo ikke så kjent. Men hva sier slikt utsagn om Jesu mor?
7: Ja, av, det er ikke mange kvinner som har våget å si det. Fra nå av skal alle slekter prise mig særlig. Og i denne Marias lovsang, da, som er en del av Lukas fortellingen, så taler hun om en guddom som reiser den fattige av støve, den ringe som det heter i gamle oversettelser, som styrter stormen fra deres uh, uh, høye posisjon og, og, og løfter opp de små. Så der er det en slags verdighet hos, uh, Mar uh, hos Maria som jeg tenker at dette er helt avgjørende.
1: Og Maria har jo fått sin plass i religionen som himmelronning. Men også Josef er jo verdsatt, selv om det er mindre fokus på ham, for han er jo skyddshelgen for virksomheten som skjer uten at noen registrerer insatsen. Og det er jo grunnlig fint.
7: Ja, det synes jeg også. Det er jo tilfeldigvis min fødselsdag 19. mars, som Josefs helgendag, Josefshelgendag. Men altså, Josef er en en fascinerende skikkelse. Og det er også litt fascinerende at Endelig er det en man som trer litt i bakgrunnen for sin hustru eller sin kone. Samtidig så, og det står väldigt lite i Bibeln om, om, om Josef, men altså, hvis man leser den andre julefortellingen, Matteus har jo også sitt juleevangelium, som er ganske annerledes, helt andre regi. Der spiller jo Josef en helt annen rolle. Det hans drømmer som driver fortellingen frem, og det er han som får budskapet om Jesu fødsel i en drøm. Men det ser man nesten aldrig i, i, i kunsten. Det Marias bebydelse som, som alltid dukker opp. Men altså, Josef, tenker jeg, har en verdighet. Han er en drømmer, sånn som den første Josef i det andre testamentet. En av sønner til Jakob, som da egentlig drømte om sin egen storhet alt det flottte han skulle gjøre, han skulle bli den største av alle sine brødre, men denne Josef i Lukas-fortellingen har drømmer for andres storhet. Han viker på en måte tilbake, og har drømmer for andres liv. Og da tenker jeg at det er... Og da synes jeg det er flott at han i kirkens tradisjon har blitt skyddselgen for utallige tjenester som sjelden omtales, som ikke kommer i avisen, sykepleiere. Det er ikke tilfellig at ett hospital her i Oslo heter St. Josefshospital.
1: Og så er det jo hyrdene på marken, så de er med, og i dag så tänker man jo på disse som fromme naturbarn. Men hvordan så man på dem i samtiden?
7: Ja, i samtiden så ser det ut som hyrdene var egentlig ganske forraktet. Gjennom hele Gammeltestamentet, eller den jødiske Bibelen, så er det jo masse hyrdebilder, vakre bilder av Herren er min hyrde, eller Gud som den gode hyrde, og så videre. Men de fleste beskrivelsene av hyrdene i det gamle testamentet er jo de onde hyrdene. De onde kongene som river skinn av sitt eget folk, og som, som lar søvnene eller buskapene gå for lut og kaldt vann. Og det er jo litt fascinerende at de første som da, ifølge Lukas, fikk budskapet om Jesus' fødsel var hyrder, som da var de utstøtte, foraktede, de snøtte, de, 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 de respekterte ikke grensene for budskapet, for, budskap, for betemarker og så videre. Så, så det er også, på en måte litt av Lukas vision om å si at, at Jesus kom i fattigdom. Så som jeg sier et sted der, på 60-tallet var et av de store slagene «The medium is the message». Altså når Jukas forteller, og historien forteller at Jesus blir født i fattigdom, så er selv det selv en del av budskapet, tenker jeg.
1: Sa Nototelle, som altså har skrevet bok om juleevangeliet. Og den historien løfter altså fram de fattige og de som alle forakter. Vem har den rollen i dag? er i Skippegata for det er her Møtestedet holder til Møtestedet er kirkens bymisjonskafé for mennesker i rus og gatemiljø i Oslo sentrum kaféen har en sosialfaglig profil og det betyr at også de rumänske tiggerne er velkommen her og kanskje tilhører nettopp de den gruppa som blir sett mest på i vårt samfunn selv vi altså synger om lave hytter og har rituelle opplesninger av piken med svålsikkene. De rumenske tiggerne er en sårbar gruppe, forteller virksomhetsleder for møtestedet, Kari Grahn.
0: De har lov å være i Norge, de er på turistvisum. De fleste vi møter er veldig opptatt av å holde, holde den grensen på tre måneder, som man da har lov til å være her. Men man har ikke noen rettigheter i det norske velferdssystemet, det gjør de sårbare. En annen person som bor på gata i Oslo vil ha rett på en akutt overnattingsplass, vil ha rett til å bruke kommunens lavterskeltiltak for å spise, for å dusje, og så videre. De har denne gruppe her ingen adgang til. Det gjør de også ekstremt sårbare, tenker jeg. De sover ute det aller meste, altså oss nå på vinterstid for eksempel. har ingen steder å dusje og stelle seg her. Ha veldig få steder i for gå inn, rett og slett. Leve store deler av døgnet ute i det offentlige rommet. Men det er
1: ikke noen spesielt populær gruppe det her, og mange ønsker at de ikke skal være her. Hvordan opplever du dem?
0: Jeg tenker at vi, vi på møtestedet møter dem jo. De kommer inn, og vi blir kjent. Vi har bruker tolk med, så vi får jo høre historiene. Det gjør jo at vi jo, altså får en helt annen, vi forstår mer av deres utfordrende situasjon. Kari Gran mener att vårt syn på de rumenske tiggerne är blitt
1: noe bedre etter hvert som vi vet mer.
0: Samtidig som jeg nok fremdeles kan bli nok så opprørt over man tillater att å snakke om denne gruppa, hvor mye myter som får lov å leve videre på en måte uten man stiller særlig mye spørsmålstegn ved dem. Hva slags myter du tenker på da? Tenk for eksempel overskriftene. Altså bare ordene vi velger når vi snakker om dem, de fremstiller som om alle er kriminelle og alle stiler. Det er ikke sant. Noen gjør det i denne gruppa som i andre grupper. Men alle gjør ikke det. Når man for exempel lager overskrifter av at at, man, at disse leirerne for eksempel ikke ser ordentlig og hygienisk nok ut disse leirerne så mange bygger og bor i fordi de jo sover ute. Så tenker jeg at dette at vi kan noe fokus på at det finnes ikke alternativer. Det er ikke offentlige toaletter, det er ikke altså tilgjengelig sanitæranlegg for denne gruppa. Det snakkes i svært liten grad og vi blir liksom opprørt over at det nesten eksisterer, i stedet for å spørre oss hva i all verden gjør, at de kommer hit og lever så marginalt og så strevsomme liv. Det, jeg skulle ønske liksom mer av det, och ikke minst også mer av, altså vi møter jo også, hvis man blir kjent med denne gruppa, så møter vi masse mennesker med en stor sånn stolthet over egen kultur, over egne traditioner over musiken, sin, over overlevelsesevnen och styrken de har. Så Stolthet over barna sinne. Så altså det er masse positivt også i den kulturen som i veldig liten grad kommer till syne.
1: Kirkens bymisjon og Kari Grahn har jobbet aktivt med å skaffe kunskap om de mennesketiggerne.
0: Da hører vi jo om hvordan de lever hjemme. Veldig mange har ikke, opplever ikke noen muligheter i arbeidsmarkedet. Ganske mange forteller at de ikke, hverken de eller noen andre i familien har hatt arbeid, kanskje helt siden kommunisttiden. De har ikke mulighet for inntekt til å leva hjemme. Vi vet noe om hvordan de bor i storfamilier, i dårlige hus, uten rent vann. Veldig mange av disse landsbyene uten klåk, uten strøm. Så noe av det er vi vet någonting om og hører disse historiene om hvordan man lever. Hvor fortvilet man er hjemmeover, og ikke har en mulighet til å forsørke seg selv og de man er glad i. Ikke har en mulighet til å skaffe helt sånn grunnleggende ting som mat, ved klær, sørger for at barna går i skole. Vel, mange av de vi møter her er veldig opptatt av at deres barn skal gå i skole. De ser at det er den eneste muligheten for at neste generasjon skal ha det noe bedre.
1: Drømmen er altså et bedre liv for barna. Men livet på gata i Norge er ikke lett, forteller Kari Grahn i kirkens bymisjon.
0: At man sover ute, også på vinteren. Man är utendörs natt och dagtid. Man blir jagad, gick få komma in, altså, vi möter folk som inte kommer in för att kanter flaskorna de har samlat, för exempel i någon av butikerna i Osloat, men kasta av vekter vis man går in på köpcenter. Altså, de ställen vi andra kan varma oss för exempel när det är kallt eller vi kan gå in och låna en toalett. Där är det i Oslo idag väldigt så grad den gruppen utstängt. Det är ju sånt som upprör när det blir känt med att se förtvivlan i ögonen till folk ser Och så inemellan skammen tänker jag över att vara liksom ett folk som som det norska samhället tror så mye rart om. Vi ser vi att sårar vi löfte. Vet du nog hur de tigarna ser på oss? Det vet vi nog likt lite om. Jag tror de är väldigt engstliga för att göra sin situation här dåligare. Jag är väldigt försiktig med att si något som är negativt. Jag är väldigt upptatt av att si tusen tack till folk i Oslo er alle snille politiet sparker ikke, her er det fint, vi hører något mye mer än det Men jeg, for exempel det var en kvinne som var här og som vi liksom så var sliten, var kald, var på, på vinteren i fjor som vi liksom spurte hurdan Aléa frågade egentligen tåken efterpå hurdan vad vad liksom, var det hon sa som var så illa för jag skönt att var efter at han som liksom hade sagt att var allra värst och jag tänkte att det handlade om att frysa och ha dåligt med mat och leva så kom som en gör och då sa hon att hade fortat att det hun hade sagt att var allra värst var att vara här i Norge och se hurdan norske barn hurdan norska barn och ungdomar har det och gott i de hör det och vite hur lite hun har att tillbe sina barn hemma med rørte sin som hyrtende
1: til barnen min med gledes tåre takke Gud for miskunnhet
8: «Er han en av oss?» «Ja,
3: ser du ikke at han lever?»
2: Så er det mye omtalte 200-årsjubileet for Universitetet i Oslo i ferd med å ebbe ut, og den like mye omdiskuterte rapporten og boka om dannelse er på vei opp i bokhylla. Da kan det være betimelig at vi her i Verdibørsen ser litt på forholdet mellom akademia og resten av samfunnet. For hvor ble det egentlig av de kritiske samfunnsfagene fra 1950, 60 og 70-årene, som for eksempel din egen sociologi, doktor Filos og forsker igjen ved Institutt for samfunnsforskning, Håkon Lundsen.
9: Det var jo et godt spørsmål. Da jeg ble sosiolog på slutten av 70-tallet, så var jo sociologin et ungt og løfterikt fag. Og vi hadde en ambition om at vi skulle forstå verden, vi skulle avdekke hvordan ting egentlig eh, hang sammen, og vi eh, de, som var den andre generationen av sosiologer eh, var også eh, politisk radikale. Som den første generasjonen, den såkalte gullalder-generasjonen, eh, som var politiske eh, radikale, og som brukte samfunnsforskningen til å forstå eh, verden på. Så vi hadde et slags, eller ja, ga oss selv et samfunnsmandat som noe som var nytt og annerledes enn de klassiske naturvitenskapene.
2: Nå nevnte du gullalder-sosiologene, men altså bare for lynraskt å, å spole tilbake nærmere 20 år til din doktordisputat så omtalte du nettopp kjente såkalt gullalder-sosiologer, pionerer som folk kjenner som Willem og Bære, Nils Kristi og Thomas Mathisen og jeg vet
9: ikke hvem, som gullrørs-sosiologene. Hva mente du med det? Nei, jeg mente med det at, det var kanskje en litt uavbødig betegnelse dette, men jeg mente nok med det at sociologin var ung og ny, og enhver sosiolog kunne gå ut og finne sitt eget kjerp og bli pioner på det kjerpet. Og det var jo faktisk det de første, den første generasjonen sosiologer gjorde. De fant sitt eget kjerp, hvor de laget nybrottsarbeider. Men det er jo først og fremst disse nybrottsarbeidene de er bli kjent for senere, så uh, skjedde det noe med sosiologien som uh, kanskje ikke fulgte opp de veldig løfterike første ambisjonene.
2: Ja, professor i sosiologi ved Institutt for sociologi på Universitetet her i Oslo, Wille Pedersen. Du har jo i arbeidet med å rangere disse pionerene som svært betydningsfulle i, i en egen kanon, uh, også en mulighet til se hvor disse kanonkulene datte ned hen. Ja, jeg brukte
8: jo sammen en fin liten gruppe et års på å lese veldig mye av disse tingene, veldig grundig, og vi satte opp en liste da over de 25 som vi oppfattet som det viktigste. Og det er jo en veldig spennende situasjon som som utvikler sig på 60-tallet, som Håkon var inne på, så er det jo da det er en gruppe bråbegavede unge menn som kommer på en måte til en helt åpen situation. De har, sosiologien har ikke funnet sted i Norge før på 50-tallet, og så Får de da noe teoretisk redskap fra USA, litt, ikke så mye fra Mellom-Europa, og, og finner, som Håkon beskriver, for eksempel fengslet, det psykiatriske rättssystemet og går in og leverer, vil jeg si når du leser dem nå i ettertid, noen, noen ganske storslått arbeider. Dette er veldig fint, mye vi fant. Så vi har jo blitt litt kritisert, det er noe viss å se sånn tilbake, og de yngre sosiologene på instituttet synes vi liksom, de blir kjeler for mye med denne, denne typen arbeid, men, men det var mye fint, altså, som jeg synes er god grunn til å fortsatt.
2: Og så mener du, har Nårensen, at disse pionerene, de har da likevel etterlatt seg et fagfelt av liten betydning for samfunnsutviklingen
9: videre. Ja, det som skjedde sent på 70-tallet var jo at det var en kolossal eksplosjon i tallet på sosiologa. Og da ble spørsmålet, hva skal egentlig vi drive med? Hva ska være våre fagfelt? Hva skal være vårt samfunnsoppdrag? Og jeg oppfatter det sånn at da, rundt 1980, så deler sosiologien seg i tre. På den ene siden så får du en akademisk, kritisk systemkritisk sosiologi. Thomas Mathisen var et centralt navn der. På andra andre siden så får du en akademisk eh, sociologi, Sverre Lysgaard er jo en eksponent eh, for den, og flere med han. Eh, og så får du den såkalte oppdragsforskningen. Det ble etablert en rekke oppdragsinstitutter, eh, og, og det som var sosiologiens løfte her var at vi skal bidra til å løse eh, statens styringsproblemer. Dette sa eh, en del sosiologer eh, uttatt, men han stedet Rokka opptatt av dette. Vi skal løse statens styringsproblemer. Eh, og det her, jeg tror, eh, sosiologien har fått eh, trøbbel i etterhånd. Ja, spørsmålet som, som henger da
2: i dette ene sporet, hvis vi forfølger det litt videre, som, som Håkon Norsen nevner her, Wille Pedersen, så er jo spørsmålet om sosiologene da er blitt systemkonforme leverandører til regimes skjeve gang og videre. Jeg tror i hvert fall det han peker på
8: er viktig å starte ut med at det er en enorm expansion, og det som tidligere for eksempel foregikk i departementene, det var store plan- og utredningsadvendementene, og de økte på ettersom Arbeiderpartistaten ønsket å styre samfunnet. Og den første norske samfunnsforskningen, hvor faktisk KK og jeg støtte så vidt på hverandre, var jo noe som er råd for forskning for samfunnsplanlegging. Per Kleppe var i bakgrunnen der, sånn. Så det er klart at denne utviklingen av at denne forskningen da delvis for ikke departementsregimen, så ble flyttet over igjen institutssektoren, og den institutssektoren ble liggende ganske tett på, i begynnelsen ofte eide av departementene, og den fikk en kolossal kraft og et kjempeomfang, og vad det har innebåret for hva man skal drive med. Det er klart at hvis da Thomas Mathisen skrev en skarp studie av fengslet, hvordan det fungerte intern, så er det ikke utenvidere den type kunskap som ekspedisjonssjefene i Justitetspartementet er mest interessert i, kanskje. Så, så her ble det noen spenninger, og jeg tror at noe av det vi ikke har fått beskrevet nok i historien, og ikke heller i den nye store historien om universitetet i, i Oslo som kom nettopp, så er nettopp denne spenningen mellom anvendt tett på departementene og den akademiske forskningen?
2: Bare for å ta litt akkurat utgangspunktet da på, i den akademiske biten eh, hos dere på, på universitetet. I, I den forbindelse har dere sittet litt for andektig innerst inne i søylehallen og, 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 og pleiet folk som Bordeu og Habermas og vad den heter for noe alle især i stedet for å, å, å se vilken aktiv nytte dere da kunne bidra med fra, fra Parnasso?
8: Ja, altså her er jo helt opplagt uh, mange av de som mine kolleger som hører på dette vil bli irritert nå, men jeg synes det, men jeg, jeg synes på en måte at, uh, altså Willem og Bær hadde en veldig fin formulering, en av de store gullalder-sosiologene bygger av norsk sociologi på mange måter. Vi bør med det han kalte problemorientert empirisme, altså vi bør få mange av problemene våre ute fra samfunnet, og i den grad fagene lukker, bruker seg for mye om sig selv, altså den grad det er din kollega på nabokontoret som stiller de viktige spørsmålene for din forskning, så er vi ute og kjøre. Og jeg tror for mye har gått i den Det dessverre.
9: Det tror jeg er et viktig poeng du er inne på der, Vili. En man som ville må bære, han var jo handlingsorienteret. Og en rekke av disse guldaldersforsiologene var jo handlingsorienteret. De forsket først, og så handlet de etterpå. Og de handlet ofte med en, i en slags politisk eh, kontekst. Um, og jeg tenker det at mye av denne handlingsorienteringen i sosiologien er blitt borte. Uh, og det er kanske sosiologiens ulykke både på universitetet og i instituttssektoren. Den er blitt for abstrakt. Den er ikke tett nok koblet på løsninger. Uh, og jeg tror i økende grad så blir dette en utfordring for oss. At uh, oppdragskivere forventer at vi skal bidra til løsninger. Mm-hmm.
8: Ja, men da blir jo nettopp spørsmålet hvor tett skal man være på de disse oppdragsgiverne? Og det er det som jeg tror har blitt alt for underteoretisert eh, og reflektert, og vi har vært for lite opptatt av. For det kan bli denne delingen mellom noen som sitter da, på Parnasse med sine ganske abstrakte problemer og noen som der er ute og gjør liksom, jobben. Mm. Og det vi kanske kunne snakke om er om det bør være sånn. Altså,
2: ja, så gjennom å være i skytene sitter folk og hører på verdibørsene og lurer på om vi har handlet på, på, på pauserommet på Sosiologisk Institutt, men, men altså, eh, hvorfor vi i verdibørsen drar inn dette, er fordi at dette har jo implikasjoner for alt som heter samfunnsforskning i Norge, og derfor så er det interessant, det du var inne på Wille Pedersen, dette her, at eh, før så hadde jo alle departementer egne planavdelinger. Det var en periode, ikke sant, hvor de bygde opp og, 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 og så hadde de altsken samfunnsforskere og, og socialekonomer og hva det heter en gang, og, og de huset også sosiologer. Men disse er jo nå avviklet, Håkon Norsen, nå er det altså da oppdragsforskning og konkurranse mellom uavhengige forskningsinstitutioner, som du selv øh, har revet på. Og da blir det spørsmål om en sånn nyttetenkning eller markedstilpassning til, til mer eller mindre kommersielle bestillere
9: øh, som, som avgjør kursen videre. Altså at det undergraver effekten på faglige kvaliteter. Ja, vi, jeg føler at vi oppdragsforskere nå blir konfrontert med en, en, type, en ny type forventninger. Vi har i 30 år levd med et slags dualistisk ideal. Vi skal på en ene siden være anvendt av praktiske, og vi skal på en andre siden levere teoretisk høyverdige arbeider. Når vi blir målt som forskere, så blir vi målt på vår akademiske status, ikke på hva vi har bidratt til i det, i det praktiske liv. Denne, denne todelingen, hvor vi både er akademiske og praktiske, den sier nå departement og oppdragskivere at vi er ikke så veldig interessert i denne akademiske biten. Vi er interessert i at dere bidrar til å avklare et problem for oss, løse et problem, bidra med fakta som kan belyse problemet, men all denne teoretiske ballasten, den kan dere gå et annet med.
8: Ja, og da er vi jo helt inne mot de kjernespørsmålene som handler om hva er det samfunnsforskning egentlig kan bidra med? Og der tror jeg vi har rotet oss litt bort, fordi det disse departementene og alle de andre samfunnsaktørene ønsker er kanskje ikke det den samfunnsforskningen vi nå i stat snakket om gullalder sosiologien på en måte satte på dagsordenen for det den ønsket jo for eksempel hvis vi holder oss til Willem og Bær, noe det han mente var noe av det, denne, det han kalte den problemorienterte empirismen kunne jobbe med, var for eksempel selvforståelsen i rettsvesenet, i medisin for eksempel. Og han gjorde jo selv veldig gode studier av hvordan tror folk at retten fungerer, og hvordan er selvforståelsen. Så det å kaste på en måte et kritisk blikk, blikk utenfra, og det å prøve å finne nye modeller, tenke, trekke seg et skritt tilbake og prøve å ting på en annen måte. Det var nok den ambisjonen, og den har vi litt sånn forsiktig uten å snakke for mye om. Det tror jeg er ofte avkall på. Altså.
9: Men jeg tror du vil leve i, på universitetet, jeg i oppdragssektoren, og vi opplever nå kanskje mer enn det du gjør, at oppdragsgivere sier at dette er ikke vi villige til å betale for. Vi vil betale for at dere gir kunnskap som er nyttig for akkurat oss. Altså denne mer breie samfunnsfunksjonen som du beskriver, den er ikke vi villige til å betale for. Og da er mitt for så vidt kritiske spørsmål til det, ivaretar universitetet denne funksjonen i dag? Altså institutt for sosiologi? og andra andre
8: Nej, det kan du selvfølgelig spørre om, men det jeg tenker er at vi i hvert fall, for jeg tror noe, vi er inne i noe av det samme markedet delvis, og vi finner jo nå stadig flere som ønsker at universitetet også skal finansiere mer av virksomheten sin fra et oppdragsmarked. Det jeg selv bare spørrer
2: om det, for det har litt snort, bare en digression. og det er at når, når dere også skal begynne å levere inn og konkurrere med instituttene, så, så blir jo det også litt sånn underlig konkurranse for det. Ja, det, det
8: blir jo også underlig, vi har selvfølgelig helt andre økonomiske forutsetninger, altså vi sitter at vi kan på en måte gå inn i dette oppdragsmarkedet og underprise tjenestene, som er en annen lang, veldig stor diskusjon. Men jeg tror rett og slett at det å prøve å se at her har det vært en mangel på ordentlig refleksjon rundt hvem skal jobbe med hva, og jeg tror at for vår del så... Tror jeg vi skal nettopp, som Willem og Bær sa, prøve å gå ut og se hva er de samfunnsmessige problemer vi kan levere nye bilder av, nye innskudd til, nye måter forstå ting på. De bør vi faktisk holde på med. Så vi bør ikke være, liksom, sitte helt tilbake i elfenbenstårnet, men vi bør ha muligheter til å jobbe med andre... Langsiktige perspektiver, andre metoder, større vekt på teoriutvikling og sånne ting, og beskytte den muligheten som da vi rett og slett antakeligvis jobber på en annen måte enn institutsektoren. Og jeg tror liksom det å se at her er det litt forskjellige aktører med ulike oppgaver, det tror jeg er viktig. Her må man rett og slett rydde opp litt og se hvem skal gjøre hva.
9: Det jo en stopp i økningen i bevilgninger til samfunnsforskning fra for eksempel Norges forskningsråd. Og jeg tror dette speiler at samfunnsfagene på et vis har kommet i en slags legitimitetsklemme. Det er en enorm forventning om nytte fra all forskning. Og svaret på denne nytteforventningen fra samfunnsforskningen er veldig uklar. Hva, det, hva slags nytte er det vi bidrar med? Og det tror jeg er en utfordring vi alle må ta.
2: Ja, Wille Pedersen, være, vi skal ikke gå for lang tid på den galeien, men, men du har personlig, og det vet mange av som lytter også, forsket på narkotika innenfor aksepterte politiske rammer, ikke sant? Det har vært greit. Men, men du har gjort deg noen erfaringer du også om hvor greit det er?
8: Ja, fordi da vil jeg jo si at jeg var nyttig, sånn som hele den kjempesektoren som arbeider med rus, det er medisin, det er sosial, det er, helse, det er kultur, det er justissektoren, så jeg leverte det som da ble forslått som nyttige bidrag innen ramen av det du kan kalle en sånn krigen mot narkotika paradigme som har vært regjeren i Norge de siste 30 40 årene. Men så for en tre-fire år siden så begynte jeg å stille et stadig større spørsmål ved dette, og jeg mente da i offentlig flere sammenhenger at her vi tänke nytt, denne krigen er misslykket, vi må prøve å finne andre løsninger på disse problemene. Og da märkte jeg for så vidt hvordan dette store systemet forventet en type kunnskap, altså nettopp forskning på så si, forbudets og kriminaliseringens premisser, og det var en spennende erfaring, synes jeg, fordi jeg merket at når jeg da begynte å tenke litt på andre måter og levere det jeg oppfatter som veldig nyttige bidrag, altså nettopp for å prøve å se ting på andre måter, og dette er jo ting vi nå ser over hele verden, til og med Barack Obama, som amerikanerne startet denne krigen, selv han har nå lagt denne på hylla. Men da merket jeg på en måte hvordan dette store systemet, hvor jeg fikk så å si daglige forespørsmål om foredrag, begynte å trekke og var jo at skille kjølere. Så, så det er en god illustration av, på en måte, vad vi har levert av forståelse som ligger innenfor rammen av det man holder på med. Og hvis du trekker deg litt ut, og det burde jo nettopp vi på universitetet kunne anledning til å gjøre, så ville du få sanktioner. Og jeg ble faktisk litt sånn overrasket over hvor sterke disse sanksjonene var. Altså, så, så det var interessant å oppleve ved
9: siden. Ja, dette illustrerer og synes jeg er veldig det som sker på departementsholdet. At departementene fra å være brede, små, mini forskningsråd, som tar ansvar for et felt, kunnskapen på et felt, nå er blitt politiske sekretariater som etterspør en kunnskap som kan legitimere den politiken som faktisk foregår. Og hvis ikke du leverer dem slike bidrag, så er du for så vidt ikke så det er en slags dreining, en endring av departementenes funksjon en mye mer politisert, det etterspør en mye mer politisert samferdselsforskning, som er en veldig skummelt tendens og instituttsektoren blir da et bidrag til å legitimere den til enhver tidsettne regjeringspolitikken.
2: Ja, det er litt sånn uerbødige spørsmål fra programlederplass her. Det må jo være rett og slett at ble det en del fagområder, sånn i de der gullårene vi snakket om, som rett og slett har bare passet så lenge, så lenge apparatet, så lenge staten, så lenge regjeringsadministrasjonen har ønsket å bruke disse. Fordi det lever jo, det er jo den samme staten som forer alle disse forskerne, og, og, og ber om det samme. Så det er jo på en eller annen måte for den som står på utsiden og sier hva, hva er dette her for slags kalabalik? Altså, er, det, er det en del folk som, som bare må danse med makten?
8: Altså, jeg tror i hvert fall at den type forskning som disse gule aldersosiologene drev med, og det, du var remmet til, var kanske en 20-30 stykker av dem, altså, som var tonangivende i hvert fall. Eh, mens nå er det hvor mange tusener eller ti tusener er det vi har utdannet på SV-fakultetet i løpet de siste årene, og de andre universitetene, så det er klart at det er noe med volymet her. Det er klart att her er det masse folk som ikke kan sette seg ned og drive spekulative alternative tenker og lese litt Dyrkheim og Weber innimellom. Liksom. Altså, samfunnet kan ikke svelge unna dette, dette volymet, så jeg tror rett og slett det vi snakket om i stat, her må det være form for arbeidsdeling, og så får man da se på hvilke måte för exempel vi på universitetet bör jobbe och jag vi kan komma til, har en del idéer om att vi har på kanske brukt den möjligheten vi har alltså och kanske har heller inte då institutsektorn tydliggjort av de spänningarna den står överför i förhållande
9: till departementen och lyftet det ordentligt fram i det offentliga skiftet. Jag tror man ska skilja mellan organisationsstrukturen här som är en debatt i sig själv och det är inte innehållsmässige. Um, og det som vel har skjedd er det at store deler av instituttsektoren, og for så vidt også universitetssektoren, har uh, tatt opp i seg problemforståelser og som samsvarer med uh, politiske myndigheters virkelighetsforståelse. Slik at du har fått en slags symmetri mellom forskningsagenda og politiske agenda. Uh, og det er veldig, uh, etter mitt syn veldig uheldig.
2: Det forferdelige her nå er jo sannsynligvis at vi det sitter unge mennesker og på dette her, og som, som lurer på hva skal jeg gjøre, og så setter de i gang, og så vil de gjerne ha en, en brukbar utdannelse, og sosiologi virker jo fint, lærer om samfunnet og hvordan det fungerer. Det må da ett et godt utgangspunkt. Og så kommer de til ditt eh, fakultet, ville eh, Pedersen. Og da blir spørsmålet igjen, dette med, 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 med nyrekrutering, altså, hvor, hvor løfterikt ser det da ut? Fordi at, eh, det, er, det er ganske hevig å sitte og sende disse signalene ut til disse som er blitt alt for mange? Altså nå får alle våre studenter jobb og de får veldig
8: gode jobber altså. Starten, no... da, de får i offentlig sektor, med etter hvert så får en god del også jobb i det store området av tjenestyting i allt mulig fra reklambyråer til kommuner og så videre. Så, de, så kom till sociologi, da der, 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 der skal dere få jobb altså. Men, <laughs> men, det men, 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 men det som er problemet hos oss, det är dette med rekrutteringen av nye talentfulle forskere. Og der er vi inne på kanskje et helt annet og veldig følsomt punkt som handler om att vi har en venstreorientert profession, Vi har vært opptatt av arbeiderklassen, av solidaritet, av kollektiv og sånne ting. Så det å plukke geoptit verkliga nya du ser jag snackarna att i litteraturen ska det på jakt altså du försöker finna ut vem är det vilka författare sätter idag på de spännande nya som sker i samhället hos oss har vi dessvärre inte haft varit i av olika typer grupper folk som föds är in mot 50-orna så de har plockat upp de spännande nya talangfulla stämmorna och så si elite, det har ju varit allt redde för i Norge
9: jeg synes jo det at um, sosiologien har et, et uløst problem her. Altså hele denne hjernevarske diskusjonen viste jo uh, med all tydelighet at uh, sosiologien er enorm, et, et, normativt, et normativt fag. Uh, og som Fransis Seiersted en gang sa, all uh, samfunnsvitenskap hviler på uh, normer utenfor seg selv. Uh, så denne på en måte innvevingen med det politiske uh, regimet og den politiske virkelighetsforståelsen... Uh, som et bland annat ett normativt och et fagligt grundlag for väldigt mange av dessa del discipliner i sociologin så ser en stor den stora utmaningen det stor uppfattas som väldigt ogrett för folk som inte delar detta synsätt. Yeah, så det, så, 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 og, og på måte, det å sig seg til denne, denne diskusjonen om sitt eget normative fundament, det tror jeg sosiologene må, vi må ta mye grunnigere enn vi faktisk har gjort.
8: Ja, du er helt enig, og det er to typer disiplinering her. Det ene er denne litt brede, sånn felles-venstreorienterte disiplineringen som, disi, som disiplinene har hatt, men så er det i tillegg denne
2: statsdisciplineringen som du finner i veldig mye av systemet. Noen løper rundt og sier også stadigvæk det at sultne freelancere som lutteres i har konkurranse, de er mer kreative bedagelig fastansatte professorer som tänker mest på trygghet og pensjon. Eh, ikke dere to selvsagt, eh, men her i Verdibørsen så har dere da heller ikke samlet pensjonspoeng, men kanske fått fram noen poeng til eh, massene der ute, faktisk de som er utenfor Barnas også. Sosjologiprofessor Willi Pedersen og doktor-filosoforsker Håkon Gornsson.
1: Her i Verdibørsstudio er det i hvert fall slutt for i dag
2: och till er som lurer på vem som strör disse små sandkornene til ukulele musikksendingene våre, ja så nevner vi at ordene kommer fra Henrik Sindling Larsen og musikken fra
1: Viggo Vestel. Berit Antonsen, Kai Sibbern og Åse Kathrine Myrtveit takke på følget.